0: Salve, salve, galera! Aqui é o Daniel Lima. A gente está começando aqui mais um episódio do podcast Nem Gosto de Samba, gravado nos 45 do segundo tempo. Correria dessa semana. Eu estou gravando esse pela primeira vez na história desse país. Eu estou gravando esse meu podcast é, dirigindo. Voltando a passagem do som, um show que eu faço hoje. Esse hoje só serve para aqueles que conseguirem ainda escutar. No dia de hoje mesmo, ainda vou tentar fazer o upload. O isso estar no ar hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro. E 29 de novembro, a gente está chorando 18 anos de ausência de George Harrison aqui nesse nosso planetinha. George Harrison foi embora há 18 anos atrás e isso é assustador, como o tempo está passando. Eu lembro exatamente onde eu estava, na época eu tinha um estúdio de ensaio chamado Doutor Som, muito brega esse nome mas era um estúdio bem bacana, foi uma época de aprendizado e início da minha onda com o mundo do estúdio e tal, apesar de naquela época era mais estúdio, não, era um estúdio de ensaio, como eu já disse, mas eu comecei a fazer as minhas primeiras minhas primeiras experiências de gravação. Mas enfim, eu estava lá é, no dia 29 de novembro, há 18 anos atrás, e recebo uma ligação do meu pai me perguntando se eu tinha ouvido falar aquela notícia da morte do George Harrison e naquela época não tinha essa velocidade das informações aquele papo de velho né falando naquela época tudo era mais devagar mas é verdade é, a gente não tinha né o WhatsApp não tinha essa velocidade de internet enfim é, foi uma notícia catastrófica né não só para os fanáticos por Beatles, como eu já era há muito tempo, mas acho que para o mundo da música, né? George Harrison é uma, uma figura inquestionável do mundo da música e eu fui descobrir George Harrison um pouco tarde, na minha opinião, porque eu já conhecia toda a obra dos Beatles, mas ainda não tinha é, mergulhado na obra solo do George. E certa vez eu ganhei o All Things Must Pass, que foi o primeiro álbum solo, lançado logo depois da ruptura dos Beatles, e foi um álbum triplo. E isso, de cara, já me chocou e já despertou minha curiosidade, porque, puxa, se o cara tinha é, música para um álbum triplo, é porque o cara tava compondo pra caramba e, e tava tendo era pouco espaço nos Beatles, né? Isso já era óbvio. O George foi conquistando um pouquinho mais de espaço a cada disco dos Beatles e realmente deve ter é, mexido com os brios né, e o, o ego do, do John e do Paul que dominavam ali a situação de songwriters ali do, dos Beatles. Mas o George começou a fazer cada vez músicas melhores, né? Something, por exemplo, uma música maravilhosa que o Frank Sinatra gravou e não sei se por sacanagem, né, o Frank Sinatra era muito mafioso, ou por pura ignorância, ele certa vez anunciou que vou cantar agora Something, uma música maravilhosa, a música mais bonita de Lennon e McCartney, sendo que a música é de Harrison. Enfim, só uma curiosidade. E quando eu falo do primeiro álbum, All Things Must Pass, eu estou desconsiderando aqui, é, bem grosseiramente, dois outros álbuns que o George lançou, um em 68 e o outro em 69, que foram álbuns experimentais, assim, com coisas de sintetizador, coisas eletrônicas misturado com instrumentos é, e músicos que participaram também desse disco, músicos é, orientais, né, é, da Índia, que são curiosos, assim, são coisas interessantes de se escutar para poder entender a cabeça do George nessa parte mais experimental, o tipo de som que ele estava procurando entender também, quase que um estudo, mas assim, eu... É, considero mesmo o Walt Kingsman's Pés, a estreia dele, como um artista solo depois dos Beatles, é, cantor, compositor. Esses, esses outros dois que eu estou comentando são discos instrumentais e experimentais também. Eu não vou ficar contando a história do George Harrison porque todos podem assistir um documentário chamado Living in the Material World, maravilhoso, sobre o George. E mas eu não poderia deixar de falar de George Harrison nessa semana, especificamente hoje, que eu acordei com essa lembrança né, do aniversário de morte dele. O George que foi conhecido né, na época da Beatlemania como o, o Beatle mais quieto, mais tímido. E isso, na verdade, fez parte de todo um plano de marketing também dos Beatles, que cada um assumia um papel é, definido de personalidade, de temperamento. E no caso do George, ele foi batizado dessa forma. Tinha um pouco a ver com a introspecção dele, o interesse dele que ele desenvolveu até depois pelas religiões orientais e que aproximou ele também da música oriental, da cítara, né? do, do Ravi Shankar, né que era um mestre da cítara e da música na Índia e que trouxe isso para o Ocidente muito através do George Harrison. Mas, na verdade, George não era nada esse cara... É, pacífico, tímido, quieto, que muita gente acredita, né? Em vários livros, biografias, relatos dos outros caras dos Beatles e de outros artistas também que acabaram sendo muito amigos, ficando muito amigos do, do, do George, como Tom Perry e até mesmo o Bob Dylan. Que O George, na verdade, era um cara muito contraditório. Ele inspirava essa onda pacífica, ele estudava isso, ele almejava isso, inclusive. Mas ele tinha um lado forte materialista, tinha um lado ambicioso dentro da indústria da música, tanto que ele teve uma produção ativa assim de músicas de discos depois dos Beatles. Passou por fases até bastante pop e teve vários sucessos assim radiofônicos, como uma música chamada I Got My Ser on You", mas até mesmo nas palavras da Olivia, que é a viúva do George. Ele é um cara que sempre estava brigando ali entre esses dois lados dele. Dizem que, isso é uma característica, dizem que isso é uma característica até do signo de peixes. Eu não entendo muito de, de signos, de astrologia e tudo mais, mas eu acho interessante especificamente a história do George sobre ser peixe de peixes, porque eu sou de peixes. Mas nas palavras da Olivia, até mesmo a relação do George com as mulheres, com fãs e, e as paixões extraconjugais, foi uma coisa que ela teve que aprender a conviver não necessariamente aceitar, mas ela conviveu com esse tipo de conflito de George Hertha, ligado às mulheres, ligado ao materialismo, e o George, junto com a Olivia, passou por um episódio realmente traumático, que foi uma invasão na casa deles, ele foi esfaqueado, muita gente nem lembra disso, mas isso aconteceu é, depois da morte do John, e ele já estava muito ressabiado com isso, e de repente acontece esse ataque, né, essa invasão, e a pessoa não entrou para roubar nada, realmente entrou para poder matar George Harrison, não conseguiu. Depois disso, George Harrison ficou bastante balançado e, e amedrontado com toda essa vida da fama. Ele que já escreveu muito sobre isso, né? sobre as consequências da, da fama, as consequências de se posicionar como um ícone, como, como um ídolo, como uma referência. Há exemplos de John Lennon, as consequências podem muitas vezes ser drásticas. Tem uma música mesmo que fala, aborda esse tipo de coisa, que é uma música do primeiro álbum de um projeto sensacional, que merece ser ouvido para aqueles que ainda não conhecem, uma banda que foi formada pelo George e ele convidou alguns pequenos amigos. Então senta que lá vem a história dos amigos que o George chamou para essa banda, chamada Traveling Wilburys. Vamos lá? Bob Dylan, Jeff Lyne, que é o cara da Electric Light Orchestra, é um produtor também que já trabalhou com muita gente, também com Paul McCartney. Temos também nessa banda o Roy Orbison, sim, aquele cara do Pretty Woman, que o Elvis dava pala na voz dele. O Elvis falava que era a melhor voz que já tinha nascido nesse planeta. E o inglês Tom Perry. Traveling Wilburys foi um super grupo que lançou dois discos. O primeiro tem essa música que eu estou comentando, que fala um pouco sobre essa uh, os os perigos e as consequências ardidas da fama. Essa música se chama Handle With Care. E foi o primeiro single desse primeiro álbum dos caras. E o segundo álbum desse projeto já foi depois da morte do Roy Orbison. Muito bom também, mas eu sou apaixonado com esse primeiro álbum desse projeto. E na letra de Handle With Care, o George fala né, que ele foi comercializado, ele foi vendido, ele foi é, abusado. É, comercialmente, né, e pela mídia, pelo sistema, a indústria fonográfica, até mesmo pelos fãs, de certa maneira, que cobravam certas posturas ou certos estilos musicais, né. Tem muito isso. O fã muitas vezes aprisiona o com uma cobrança, né. O fã e o crítico também aprisionam o artista é, de uma forma que ele nunca possa sair daquele estilo daquela forma de, de compor que ele começou a carreira. Muitas vezes o cara quer experimentar coisas novas Beber em novas fontes e, e se desafiar um pouco mais Mas em muitos momentos o próprio mercado Ele limita o As possibilidades criativas de, de um artista né Mais ou menos nessa pegada que eu acredito que o George Pensava E ele pensava isso Inclusive desde os tempos da bitomania aquela época dos cabelinhos ali Mop tops cortadinhos E os ternos iguais No auge mesmo da histeria com os Beatles, o George já comentava, já dava sinais assim de uma de uma consciência em relação a isso e de um certo desgosto de estar ali. Ele foi o primeiro a manifestar publicamente que aquilo para ele não não fazia o coração dele bater demais, porque realmente era muita loucura, a música ficava sempre em segundo ou terceiro plano. Voltando àquela dicotomia, né, as contradições do George entre o o cara espiritualista e o cara materialista, a gente tem também vários envolvimentos do George com ações humanitárias, com eventos beneficentes em prol de causas que ele acreditava. Talvez o mais famoso deles seja o concerto para Bangladesh, que virou um DVD. Um DVD que é uma aula de música, uma aula de show, uma aula de convivência também, porque ali você tem vários grandes nomes da música, participando com ele no palco. Então a gente vai ter Eric Clapton, Bob Dylan, o próprio Ringo Starr participou desse show, ou seja, um, um show, um acontecimento no Madison Square Garden, em Nova York, com grandes estrelas, fazendo uma coisa beneficente. As performances desse show são maravilhosas, eu indico totalmente, isso existe em DVD e provavelmente em algum serviço aí de streaming também, não tenho certeza. Eu participei de um show quando eu tocava com uma banda chamada Ocos Pocos, uma das maiores bandas em tributo aos Beatles daqui de Belo Horizonte, que já tocou em Liverpool várias vezes. Fizemos um tributo a George Harrison em 2005, estava fazendo cinco anos da morte dele, e foi um show belíssimo no Teatro SESI Minas. E com certeza esse show do, do concerto para Bangladesh foi uma inspiração para poder montar esse show do Oxpox, a gente teve várias participações e cantar George Harrison nunca tinha feito daquela maneira foi uma experiência quase transcendental para mim. Ter participado da produção desse show certamente me aproximou, estre... me estreitou muito mais com o trabalho do George e com com a vida dele, com as referências que... que ele deixou. Acabei ficando até um pouco obcecado em procurar entrevistas que existem dele no YouTube. Tem muita coisa interessante, assim muitos pensamentos. assim o George, com certeza, era um cara que era diferenciado, ele era muito mais do que um músico, compositor, cantor, ele era um filósofo mesmo, e tinha na música é, apenas a ferramenta dele expressar essa filosofia. O George Harrison influenciou muita gente em todos os níveis, assim, a forma de compor dele, a forma de escrever, né, as letras, as palavras dele, o tipo de melodia, o tipo de arranjo vocal, que era bem característico dele. Uma outra marca do George é o jeito de tocar guitarra, a forma que ele desenvolveu, as técnicas dele para tocar slide guitar, é uma coisa inconfundível. Então quando a gente escuta uma slide guitar do George, mesmo sem conhecer a música, você vai saber que é do George Harrison. E pelo menos no meu mundinho vira até um jargão. assim se Você tá tocando, fazendo um arranjo, uma música nova, nós vamos fazer agora uma um slide meio George Harrison. Isso só acontece com os grandes, né quando quando as técnicas dos caras, as formas do cara passa a ser batizada pelo próprio nome dele. Para um artista chegar nesse ponto de ter uma marca tão inconfundível, é realmente a prova do valor dele, da relevância, né, da contundência do camarada no mundo da arte. Como eu disse, eu não vou aqui ficar contando a história do George, porque todo mundo pode dar uma atenção para esse documentário chamado Living in the Material World e fazer essa viagem aí para conhecer um pouco mais o George Harrison. Preparei uma playlist com as minhas favoritas e eu, esse podcast vai ficando por aqui. Ele foi mais um grito, um choro, um lamento aí dos 18 anos sem essa figura tão especial no mundo da música, no mundo do rock, no mundo da composição e dos pensamentos também, das filosofias. É, fiquem aí com George Harrison e viva George! Até semana que vem. Esse foi mais um episódio do Nem Gosto de Samba. Valeu!